0: 1899 FM. 35 aus 47 Beschwerdepunkten. Wir haben gewonnen. Das war der erste Tweet und die erste Meldung meines heutigen, meines ersten Gastes Christian Bodoschek, unmittelbar nach dem Urteil am, am letzten Freitag in Bezug auf den Tavi-Kessel. Dazu möchte ich euch herzlich begrüßen und bedanke mich sehr herzlich bei Christian Bodoschek, dass ich hier zu Gast sein darf und dass er mir die nächsten Minuten Reden anstellt was Rechtshilfe angeht, Darby-Kessel angeht, das scp urteil angeht, aber auch seine Leidenschaft zu Rapid. Ich möchte dich, Christian, in erster Linie mal auch vorstellen, weil du bist ja nicht nur Anwalt bei der Rechtshilfe, sondern seit mehr als 20 Jahren, glaube ich, äh, leidenschaftlicher und großer rabbit anhänger äh, Mitglied des kleinen Fanclubs Mailers, Ich konnte leider auf der Homepage keine Details mehr finden über deine Vergangenheit als rabbit anhänger deswegen würde ich in ein paar kurzen Worten Bitten, stell dich vor, stell dich als Rapid-Anhänger kurz den Zuhörern vor.
1: Ja, vielen Dank, hallo. Ähm, ich bin seit mehr als 20 Jahren Rapid-Fan. Ich äh, habe mein erstes rapid gesehen, kurz nach Beginn meines Studiums im Jahr 1997. Da habe ich so erstmals die große Freiheit gespürt. Ich kann jetzt tun und lassen, was ich will und äh, haben mir gedacht, jetzt schaue ich mir diese Mannschaft, die da den Meistertitel gewonnen hat und ins Europa Halbfinale gekommen ist, die schaue ich mir mal live an. Bin ins Hanabi-Stadion gefahren, habe mir angeschaut, kili Linz gegen Rapid, 4 zu 1. Ich weiß es noch ganz genau, wie ich ins Stadion gekommen bin, war Rapid schon hinten, aber dann hat der Rene Wagner groß aufgedreht und wir haben 4 zu 1 gewonnen. Das hat mich natürlich schwer beeindruckt. Ja, und ähm, so bin ich dann immer wieder ins Stadion gegangen, bin dann relativ schnell als Student in Kontakt gekommen mit anderen Studenten, die auch ins Rapid-Stadion gegangen sind, die... Nach Hütteldorf gefahren sind. Der große, oder die große Neuerung zu der Zeit war das Internet. Die Studenten waren die ersten, die so Ende der 90er äh, Zugang hatten auf den Universitäten. Da gab es ja
0: auch diese berühmte Mailingliste. ne? Richtig, die da gab es die Vorläufer der heutigen
1: Internetforen. Ne? Richtig, das war ganz lustig. Und da hat man sich zum ersten Mal richtig verabredet. Wir gehen gemeinsam ins Stadion, weil man halt schnell gefunden hat, es reicht nicht, im Internet zu schreien, sondern man muss auch ins Stadion gehen und das live erleben. Und so haben sich dann halt die Mailers gefunden, da war ich also fast von Anfang an dabei. Und das hat sich eigentlich sehr gut entwickelt und war lustig. Wir sind sehr viel auswärts gefahren in den Studienjahren, da habe ich wirklich auch sehr viele Auswärtsspiele gemacht. Quer durch Europa mit Rapid, das war immer ein Riesenspaß und ja, große Leidenschaft dafür entwickelt. Und so ist das halt dann dahin gegangen und nach vielen, vielen Jahren. Sind die Studenten alle irgendwann einmal fertig geworden, haben irgendwann Familie gehabt, haben irgendwann Kinder gehabt, haben halt verschiedene Berufe gehabt, aber nach wie vor gehen wir alle gerne ins Stadion und wir sind zwar kein aktiver Fanclub in dem Sinne, aber halt eine freundesrunde, die sich immer Bestand wieder, ein, ja, wir, wir ja, treffen uns immer dort und ich muss schon sagen, das ist schon für mich die Motivation, auch ins Stadion zu gehen, weil die Qualität des Fußballs ist es derzeit eher nicht. Überschaubar.
0: Was mir auch auffällt bei euch ist, dass ihr ja sehr oft auch mit euren Kindern ins Stadion geht. Ja. Und auch interessanterweise in den Block West. Das heißt, es führt ja dieses ganze Argument, ad absurdum, zu Rapid kann man nicht gehen. Vor allem mit Familie und Kindern kann man nicht gehen, weil das kann man Kindern und Familien nicht zumuten. Ihr fühlt es ja im Prinzip ad absurdum, weil ihr auch immer wieder, auch
1: im Block West, eure Kinder mitnehmt. Ja, natürlich. Ich habe auch nie ein Problem damit gehabt. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt neun und eine Tochter, die ist fünf. Und die gehen nicht gern mit. Das gefällt ihnen das einzige Thema, das ich manchmal damit habe, ist, meine Tochter sieht noch nicht so viel, das heißt, ich muss sie auf den Arm oder auf die Schulter ja, ja. nehmen, aber sonst geht es <lacht> eigentlich wirklich super und ich habe nie irgendwo Sicherheitsbedenken im Stadion, weder im Block West noch sonst irgendwo, da kann überhaupt nichts passieren. Ja, dass
0: das Thema medial einfach übertrieben wird und von der Außendarstellung, da brauchen ja. wir gar nicht drüber diskutieren.
1: Vielleicht auch ein, eine Erfahrung, die ich schon gemacht habe, in über 20 Jahren Rapid-Fan und ich bin viel auswärts gefahren, ich habe in Österreich sehr viele Stadien gesehen, auch im im europäischen Ausland, bis Albanien und Russland. Es hat eigentlich nie für mich irgendeine Situation gegeben, wo ich mich bedroht gefühlt habe oder unsicher gefühlt habe, wobei ich natürlich jetzt auch eher der Fan bin, der nicht, wenn ich schon sehe, irgendwo Shepherds, dann renne ich nicht genau dorthin, sondern gehe vielleicht 100 Meter auf die Seite. Das ist so mein Zugang. Aber noch einmal, in über 20 Jahren eigentlich habe ich mich immer sicher gefühlt bei Rapid und bei jedem Spiel.
0: Gut, und so soll sie im Endeffekt auch sein. Richtig. Jetzt ganz kurz zu deiner Tätigkeit bei der Rechtshilfe. Ähm, Du bist, ich habe mir das kurz angeschaut, du bist jetzt formal kein Mitglied. Nein. Bei der Rechtshilfe. Könntest du aber sein, bist du bewusst nicht. Richtig. Ähm, Und noch kurz, wie bist du zur Rechtshilfe gekommen, respektiv ist die Rechtshilfe auf dich zugekommen?
1: Das Ganze hat sich eigentlich ergeben dadurch, dass... äh, ich halt im, im Block West immer war in den letzten 20 Jahren und äh, vor vielen Jahren die ersten Fans zu mir gekommen sind und haben, da ist ein Jurist, ein Anwalt, der kennt sich aus mit den Dingen, äh, dem zeigen wir mal Strafen, die man bekommen haben, was kann ich da tun und dann sind die Diskussionen entstanden, das war noch vor Gründung der Rechtshilfe und dann habe ich halt in Einzelfällen halt immer Tipps gegeben und gesagt, da müsste ihr das Argument bringen, da müsst ihr das Rechtsmittel machen und haben halt uns so herangetastet an die Geschichte und ich habe natürlich immer wieder dieselben Protagonisten getroffen, äh, führende führende Mitglieder aus bestimmten aktiven Fanclubs, die das versucht haben, in die Hand zu nehmen, die das versucht haben, ein bisschen zu organisieren. Und irgendwann hat man dann gesagt, auch auf, auf Initiative des Domenico, der da sehr engagiert war, der gesagt hat, wir müssen das ein bisschen institutionalisieren, ähm, organisieren, ist dann vor vielen Jahren die Rechtshilfe gegründet worden. Und da habe ich dann von Anfang an gesagt, da stehe ich gerne zur Verfügung als Kooperationsanwalt und unterstütze hier das hat sich eigentlich ganz toll entwickelt. Die Rechtshilfe ist ein ein toller Verein, wo einige sehr gescheite, sehr gut organisierte Leute arbeiten, alle ehrenamtlich und das ringt mir wirklich Respekt ab. Ich bin bewusst nicht nicht Mitglied oder oder, ähm, Aktivist oder Organ dort, weil ich das trennen will. Ich bin der Anwalt, ich ich bekomme Klienten vermittelt von der Rechtshilfe, das mache ich eigentlich immer zu einem, ich sag's mal, sehr entgegenkommenden Honorar. Also es ist nicht so, dass ich das deshalb mache, weil ich da viel Geld verdiene, aber es macht mir auch Spaß und ich, ich mache es gerne. Okay. Dann noch die
0: weitere Frage gibt es, es gibt ja in, auch in Österreich ein paar und auch im internationalen Vergleich ja auch einige ähnliche Vereine. In Deutschland zum Beispiel ist das ein sehr, ja. sehr großes Thema. Gibt es da Vernetzungen? Gibt es da Treffen? Tauscht man sich aus mit Erfahrungen?
1: Ja, es ist eigentlich in Deutschland äh, sind diese Rechtshilfen schon viel weiter als in Österreich. Das hat sich über die Jahre entwickelt. Da sind auch größere Mitgliederzahlen. Also wenn man die die Rot-Schwarze Hilfe bei Nürnberg zum Beispiel nimmt, die haben deutlich mehr Mitglieder als die Rechtshilfe Rapid, sind super organisiert, machen das recht lang. Natürlich haben die auch Probleme in anderen Dimensionen, weil es einfach viel mehr Leute haben, die unterwegs sind äh, zu den Auswärtsspielen, ähm, mit denen gibt es auch immer wieder Vernetzungstreffen, äh, da sind dann meistens die äh, Aktivisten der Rechtshilfe dabei, hin und wieder bin ich auch als Anwalt dort, treffe mich auch mit anderen Fananwälten aus Deutschland oder auch aus Österreich und da tauscht man sich aus, das, das ist schon sehr gut, weil man auch ein bisschen die Erfahrungen der Kollegen ähm, mitbekommt und auch wirklich ähm, hin und wieder Tipps hat bis auch zu solchen Situationen, dass man dann weiß, okay, wenn jetzt ähm, Rapid irgendwo auswärts spielt, dann hat man dort auch einen direkten Ansprechpartner vor Ort. Und das ist ja oft auch ähm, gescheiter, wenn dann es Probleme mit der Polizei dort gibt oder mit einem Gericht dort gibt, dass man einen lokalen Anwalt dort Genau,
0: hat. ich weiß bei Auswärtsspielen in Europa gibt es dann immer vorher eine Informationen über diverse Kanäle, dass es eine Telefonnummer gibt, okay. die einzuspeichern ist, sollte es Probleme geben, genau. dass man dort eine Kontaktperson hat. Ja.
1: Also ich erinnere mich, Bilbao waren wir auswärts und da war dann vor Ort ein lokaler Anwalt, der einfach auch mit der Polizei ein bisschen vermitteln konnte, einfach sagen konnte, pass auf, auf die Situation müsst ihr auspassen. hier läuft das mit der Polizei so und das finde ich super. Okay. Wie lange bist du jetzt schon bei der Rechtshilfe? Von Anfang an, ich habe die Jahre jetzt nicht genau gezählt, also wirklich seit Seit Gründung der, der Rechtshilfe bin Rechthilfe. ich als, okay. als Kooperationsanwalt okay. dabei.
0: Und was würdest du, ich du, weißt, du bist kein Mitglied jetzt ja. oder kein aktives Mitglied, aber was würdest du jetzt sagen, sind so die grundsätzlichen Ziele der Rechtshilfe, jetzt abgesehen jetzt vom juristischen, mhm. ist es auch teilweise auch Lobbyingarbeit, vielleicht Öffentlichkeitsarbeit, natürlich, ja. um dem ganzen medialen Druck, den die rapid teilweise ausgesetzt sind, entgegenzuwirken? Ja,
1: natürlich, ein, ein, ein großes Stück Öffentlichkeitsarbeit, das hat man jetzt auch im Zusammenhang mit den mit dem Darby-Kessel gesehen, dass also hier die die Öffentlichkeitsarbeit der Rechtshilfe in den Medien wahrgenommen wird. Sehr stark natürlich auch politisches Lobbying, ich sage nur bestimmte Themen, Kennzeichnungspflicht für Polizisten zum Beispiel, seit Jahren ein Thema, das auf der Agenda ist, nicht nur bei der Rechtshilfe sondern auch in Deutschland bei den Rechtshilfen. Immer wieder dann auch Informationskampagnen, und letztlich auch, und das ist sehr wichtig, die Aufklärung der Fans darüber, wie sie sich gescheiterweise gegenüber der Polizei verhalten. Und das Feedback, das wir davon bekommen, ist auch ein gutes, glaube ich, ist immer der kluge Polizist ist froh, dass es die Rechtshilfe gibt, denn die Rechtshilfe kann den Fans oftmals viel besser vermitteln, was jetzt gescheit ist als der Polizist. Der Polizist ist der Außenstehende, der Polizist ist der, wo viele Fans vielleicht sagen, dem vertraue ich nicht. Ja, aber wenn die eigenen Leute kommen und sagen, bitte überlegt euch das jetzt gut, ob eine Konfrontation sinnvoll ist, ja, ähm, dann kann das halt von der Rechtshilfe sein. die Akzeptanz kommen, glaube, auch eine
0: andere, weil die Leute vielleicht aus der eigenen Fanszene oder der eigenen Fankurve kommen und man ja. kennt sie seit Jahren. Ja. die Akzeptanz vielleicht auch eine andere. Ja. Weil mit der Polizei spricht man kommuniziert man eher
1: auf den notwendigsten ja, Partner. Ja. Es gab eine, in dem Zusammenhang kann ich vielleicht eine kleine Anekdote dazu erzählen, der, im, im David kessel prozess gab es die Aussage ähm, von insgesamt drei szenekundigen Beamten, die das Zeugen ausgesagt mhm. haben, die unserer Meinung nach ähm, durchaus ehrliche und authentische Aussagen gemacht haben, also das muss man auch würdigen in dem Zusammenhang. Und da hat unter anderem der, der Christian Dones ausgesagt, den viele als langjährigen, szenekundigen Beamten mhm. kennen. Und da ging es um diese Szene nach der Anhaltung, wo ähm, an der Spitze des Fanzuges also angehalten wurde und unter anderem der Christian Dones dann mit den Fans, mit den Kapos dort gesprochen hat und gesagt hat, okay, jetzt ist es ist diese Anhaltung, diese Identitätsfeststellung und da hat er dann gefragt durch den den Richter, was denn da passiert sei. Jetzt hat er gesagt, ja, also ich ich habe Ihnen das mitgeteilt. Sie waren natürlich nicht erfreut, weil Ihnen war klar, dass Sie das Spiel vielleicht jetzt nicht sehen oder wahrscheinlich nicht sehen. Das hat natürlich für Unmut gesorgt. Aber ich bin davon ausgegangen, dass Sie das über sich ergehen lassen und dann nach Hause gehen. Und das habe ich meinen Kollegen auch so gesagt. Und so war es dann auch. So hat es der Ton ausgesagt. Und der Richter war ganz verwundert und hat gesagt, aha, und wieso haben Sie das geglaubt, dass das so sein wird? Und daraufhin sagt er, ja, diese aktive Szene, die hat sich da vor mehreren Jahren so eine Rechtshilfe zugelegt und da haben sie jetzt gelernt, dass wenn die Polizei dann wirklich eine solche Amtshandlung macht, dann müssen sie sich halbwegs benehmen, müssen sich dem fügen ja. und wenn sie sich dann ungerecht behandelt fühlen, dann machen sie nachher Beschwerden. Und der Richter war zuerst verärgert, weil er gesagt hat, deshalb sitzen wir jetzt da. Und dann habe ich mich dann zu ihm umgedreht und habe gesagt, ja, aber genauso ist es richtig, weil so steht es im Gesetz. Ja. Da war er dann plötzlich ganz positiv überrascht und gesagt, ja, das stimmt eigentlich. Und genau diese Aussage hat eigentlich für mich eine gewisse Bedeutung gehabt, weil man daran sieht, was die Rechtshilfe bewirken kann. Diese Konfrontation, ja, ich sage mal, diese unbedingte Konfrontation zwischen Polizei und Fans, Wenn sie nicht irgendwann stoppt, die Polizei sitzt am längeren Ast, die Polizei hat die Gewalt, die Polizei knüppelt es im Notfall nieder und am Ende verlieren die Fans. Ich kann eine körperliche Konfrontation mit 500 bewaffneten Polizisten als Fußballfans nicht gewinnen. Das führt in den Abgrund, glaube ich. Und das ist der einzige Weg, wie ich mich wehren kann, ohne dass es, ich sage mal, Verletzte und viele Verurteilungen Mhm. gibt. Insofern, glaube ich, ist das es wert. Gut,
0: dann sind wir eigentlich hier gleich beim ersten großen Thema, das Thema Derby-Kessel. Ähm, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass der Wissensstand bei den meisten jetzt, was die Basics angeht, vorhanden ist. Kurz zusammengefasst, 26.12.2018, Derby ging die Austria. Äh, es gab den obligatorischen Korteo, ähm, beginnend von Hütteldorf über Karlsplatz und Reumannplatz und dann Larrabergstraße zum Stadion. Mhm. Also, das war der geplante mhm. Weg. Nach der Brücke gab es dann diese Anhaltung, weil die Polizei ähm, unrechtmäßige Tätigkeiten festgestellt hat. Also abgesehen von Bürotechnik gab es den Verdacht, dass Gegenstände auf die Autobahn geworfen wurden. Ähm, Danach gab es diese Identitätsfeststellungen, die über sieben Stunden gedauert haben. Und genau da, glaube ich, habt ihr dann eingehakt, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das heißt, es war eigentlich schon am Tag danach klar, also in den Tagen danach klar, dass da juristisch noch was kommen wird. Absolut. Ja. Ähm, mhm. Es haben sich dann im Laufe der nächsten, der nächsten Tage und also nach dem Ereignissen 28 Beschwerdeführer gemeldet. Jetzt meine ganz naive Frage, bei von 1300 kommt mir jetzt 28 relativ wenig
1: vor. Ich, ich kann mich noch gut erinnern an die, wir hatten eine Infoveranstaltung mhm. ähm, im im Weststadion, in diesem großen genau, Versammlungsbereich. Ja. Da waren, ich glaube, 300, 400 Leute ungefähr da und ich habe erklärt, was so eine Maßnahmenbeschwerde bedeutet und habe wirklich eindringlich die Leute gebeten, sich gut zu überlegen, ob sie das tun wollen. Weil sozusagen in der ersten Euphorie zu sagen, na, da beschwere ich mich und dann schicke ich irgendwas hin und dann wird das erledigt, es ist nicht so leicht. Ja. Man wird dann... Einvernommen, man muss zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Es hat sich dann herausgestellt, es waren insgesamt 17 Gerichtsverhandlungen. Es musste zwar nicht jeder zu jeder Gerichtsverhandlung dann tatsächlich kommen. Aber ich habe auch schon gemerkt, während dieser Verhandlung mit vielen der Beschwerdeführer, die ich vertreten habe, das war ein Stress für die. Und das habe ich auch schon damals gesagt, dass es ein Stress sein wird. Einfach Zeitaufwand. Man muss dem Arbeitgeber erklären, warum man jetzt weg muss während der Arbeitszeit, weil die Verhandlungen sind irgendwann am Vormittag unter der Woche. Und dann muss man Aussagen vor einem Polizeijuristen. Der Polizeijurist stellt dann vielleicht unangenehme Fragen und versucht einem quasi das Wort im Munde umzudrehen. Das sind wirklich Dinge, die belastend sind. Und wir hatten auch wirklich ein, zwei Fälle, wo dann die Leute noch im letzten Moment abgesprungen sind und gesagt haben, ich will das nicht. Also ich habe den Leuten wirklich bitte überlegt euch das gut, ob ihr das wollt. Ja, weil es ist anstrengend, es ist auch ein Kostenrisiko. Die Rechtshilfe hat da zwar natürlich unterstützt, soweit sie konnte, ja, aber das ist wirklich etwas, das muss man sich gut überlegen und mich hat es nicht gewundert, dass sich von den 1300 dann nur ein kleiner Bruchteil schließlich entschlossen hat, das zu tun. Kann auch sein, dass
0: vielleicht einer da eine Angst hat vor beruflichen Konsequenzen, Natürlich, dass natürlich. der Arbeitgeber sagt: na, Was Frau geht ja damit? Den Hooligan wollen ja. wir nicht mehr. Ne? Ja, natürlich. Ja. natürlich Gut, wie ist es dann weitergegangen? Ich habe zum Beispiel, ähm, es gab immer so, teilweise wurde der Prozess ja live mitgetickert, äh, ein Vorwurf, der immer wieder gekommen ist von Seiten der Anklage, wenn man das so sagen darf, ich kenne ja die Gerichtsverhandlungen aus ja. Fernsehserien, die Anklage heißt teilweise, naja, man ist ja selber schuld, wenn man da mitgeht, was speziell Fälle betroffen hat, wenn es Frauen, Jugendliche ja. oder Minderjährige war. Das finde ich jetzt schon etwas bedenklich, weil in einem freien Land kann ich ja mitgehen, wohin, ich
1: will, ja, mit wem ja. ich will. Es kam vor allem von den Polizeijuristen kamen immer wieder diese Fragen, ähm, na, was gehen Sie da überhaupt mit bei so einem Corteo? Ja? und äh, auch die führenden Polizisten, die das Einsatzleiter ausgesagt haben, haben in ihren Aussagen immer wieder gesagt, naja, äh, sie verstehen das überhaupt nicht, dass da so Frauen und Kinder mitgehen, äh, weil sie wollten auch... Dieses Bild vermitteln dem Richter, dass dort quasi nur der, der wütende Mob an lauter jungen Burschen ist. Ja, und man hat einfach, ähm, es hat ihnen offenbar nicht gepasst, dass es da auch ganz viele Leute drinnen gibt, die vielleicht nicht in dieses Schema hineinpassen, das man sich so gemeinhin vorstellt. Ähm, natürlich ist das gefährlich, weil ich meine, wenn ich den, wenn ich den Leuten signalisiere, ähm, geht es nicht mit bei sowas und seid ihr mitgefangen, sonst saust quasi die Gesetzesfaust auch auf euch hinunter, wenn da irgendwas passiert dann vermittelt es auch im Hinblick auf Demonstrationen zum Beispiel das Bild. Überlegt euch gut, ob ihr mit euren Kindern auf eine Demo gehen wollt, weil äh, vielleicht findet es die Regierung schicklicher, dass da nur lauter Berufsdemonstranten, wie man sie immer so im Jargon nennt, ja, ja. mitgehen. Das ist natürlich auch für einen, einen Regierungschef, der jetzt da unten am Ballhausplatz äh, 300 Berufsdemonstranten unter Anführungszeichen sieht. Ja. Der sagt dann auch leichter, man schaut sich die, die Berufsdemonstranten an und lacht darüber. Ja. Während wenn da unten 10.000 Leute stehen und auch wirklich die äh, Familien mit ihren Kindern, ältere Leute, dann ist es für den schon schwerer zu schlucken. Ja. Das ist natürlich etwas anderes. Natürlich äh, sagt ein Politiker gern, ähm, das sind nur Extremisten, das sind lauter äh, Radaubrüder, die da durch die Straßen ziehen.
0: Hast du das Gefühl, dass diese Argumentation irgendwie angekommen ist, dass die eingeflossen ist in der Urteilung? Der Richter
1: hat das sehr zurückgewiesen, dass er, äh, dieser, äh, dass er dieser Argumentation folgt und äh, ich habe es aus dem Urteil jetzt bislang nicht wirklich herausgelesen, ja, aber ja, ich, ich hoffe, es ist angekommen oder man denkt darüber zumindest nach.
0: Es ist ja auch einer der Gründe, warum Leute auf dem Court, wenn es bei 1.300 Leute geht ja nicht, es sind ja nicht nur aktive Fans dabei. Sondern sind ja auch sogenannte, wie man so heißt, Normalos dabei, die ja sich da sicherer fühlen. Ja, natürlich. Die ja auch nicht gerne mit ihren Rapidschar allein der Favoriten gehen ja. wollen, weil auch auf der anderen Seite, auch wenn es immer so dargestellt wird, es gibt ja, sind ja nicht alles Heilige, sondern ja. umgekehrt bei Auswärtsspielen von Seiten des Austrianhanges wird auch halber die Auswärtssektor zerlegt. Ja. Da passieren ja auch genug Dinge, also das ist ja auch einer der Gründe, warum viele sogenannte, wie es schon gesagt hat, normalerweise gerne beim Corteo mitgehen.
1: Ne? Na, wir haben auch die von, von vielen Beteiligten die Aussage gehört, dass die irgendwo noch individuell oder in kleinen Gruppen auf der labeckstraße zum Beispiel unterwegs waren und dann wirklich auf Polizisten gestoßen sind, die dann gesagt haben, ihr geht da in die Richtung mit dem Quartier mit, also mhm. darauf hingewirkt haben, dass die dort
0: mitmachen. Und im Endeffekt glaube ich ja sogar, dass es für die Polizei wahrscheinlich sogar einfacher ist. Ja. 1000 oder eine gewisse Anzahl so geht, zum Beispiel unter Kontrolle zu haben, als dort 5, dort 10, dort 20. Die wissen das auch. Ich meine, eine eine
1: Sache ist schon herausgekommen. Die Polizei hat im im Prozess sehr stark versucht, das Bild zu vermitteln. Da ist quasi dieser böse, äh, undurchschaubare Block an Rapid-Fans. Und gerade bei den Aussagen der SKPs hat sich dann schon gezeigt, dass die wissen ganz genau, dass da jetzt in dem Zug von 1.000 bis 1.300 Leuten, dass da 300, 400 aktive Fans drin sind und viele hundert, die einfach mitmarschieren, die jetzt nicht zu den Ultras oder zu den Tornados oder zu irgendeinem anderen aktiven Fanclub dazugehören, sondern die einfach mitmarschieren. Das wissen die alle. Das ist ihnen ihnen bewusst. Ähm, Auch habe ich den Bericht, da habe ich diese ganzen
0: Live-Twitter-Meldungen auch verfolgt, dass es immer wieder die Polizei hat Funkmeldungen zitiert dass sie bedroht werden, dass der Mob die Straße ähm, okkupieren will und für sich haben will. Aber interessanterweise wurden diese Protokolle alle gelöscht und glaube ich nicht im Verfahren, ähm, also ich glaube, ich habe es keinerlei Möglichkeit gehabt, diese Protokolle abzuhören.
1: Nein, das war ein Riesenproblem und natürlich ist es für mich völlig unverständlich. Das das
0: heißt, man kämpft da eigentlich nicht ganz mit gleichen Waffen. Ja,
1: es war der, der Prozess... In einem solchen, einer solchen Maßnahmenbeschwerde ist immer ein, ein Kampf mit Gegenwind, sage ich einmal. Ja, man hat dort einen Polizeijuristen sitzen, der tagtäglich oder sehr regelmäßig sage ich mal bei diesem Richter sitzt und mit dem solche Sachen verhandelt, weil halt immer, wenn es so eine Maßnahmenbeschwerde gibt, ja, und das gibt es auch in vielen anderen Fällen, dann sitzt halt immer der Polizeijurist für die Landespolizeidirektion Wien dort drinnen, der kennt halt den Richter und ohne dass ich jetzt dem Richter eine Befangenheit unterstellen will, ja, man kennt sich halt, man kennt sich halt, ja, und natürlich hat der im Verfahren dann irgendwo unterschwellig leichter, ja. Und das mit den Funkprotokollen hat uns natürlich wahnsinnig gestört, denn unabhängig davon, ob es dafür eine Rechtsgrundlage gibt oder nicht, aber es darf nicht passieren, dass eine Behörde – und wir reden hier vom Staat ja, – der uns Bürgern gegenübertritt, ja, dass die Behörde ein Beweismittel in einem, für einen Polizeieinsatz, der strittig ist, der Gegenstand eines Verfahrens ist, löscht. Also wie das passieren kann, also selbst wenn es dafür eine Rechtsgrundlage gibt, was ich nicht glaube, wir haben keine gefunden bislang, ja, ist… Das das darf in Zukunft einfach nicht mehr passieren. Ich bin überhaupt der Meinung, der Staat, wenn er er sich sozusagen rechtfertigen muss für die Rechtmäßigkeit eines Polizeieinsatzes, muss gegenüber den Beschwerdeführern volle Transparenz üben. Der muss alles offenlegen. Weil wir reden nicht von irgendeinem Privaten, wo ich im Prozess gegen den kämpfe, sondern das ist der Staat. Der hat eine Verantwortung gegenüber seinen Bürgern. Machtmonopol. Richtig, so auch. Richtig. Das ist immer das Problem. Der Polizist kann, wenn er dich auf der Straße trifft, dir jeglichen Befehl erteilen. Da kannst du sagen, leg dir am Boden, zirkt dich aus, Durchsuchung, Festnahme, was auch immer. Ja. Ob das dann rechtmäßig ist oder nicht, ist in der Situation irrelevant. Wenn du dich dagegen wehrst, körperlich, ja, hast du sofort Widerstand gegen die Staatsgewalt. Die Frage, ob das rechtmäßig ist oder nicht, kannst du immer erst nachher in so einer Beschwerde klären. Ja. Und weil der Polizist so eine Riesenmacht hat, einfach diese Befehlsgewalt, diese Zwangsgewalt in der Situation, muss er sehr, sehr sorgfältig damit umgehen und er kann es sich und darf es sich einfach nicht leisten, dass es rechtswidrig ist.
0: Ein großes Thema und das Hauptthema war ja eigentlich auch die Sache, dass angeblich Gegenstände von der Brücke auf die fahrenden Autos geworfen wurden. Es stand, glaube ich, in den Urteil, also Schneebälle, muss man ganz ehrlich sagen, glaube ich, das ist sieht evident, das Media. sieht man. Ja. Ist jetzt auch überschaubar intelligent, auf 80, 90 km/h fahrendes Auto zu werfen, muss man auch fairerweise dazu sagen. Allerdings kursieren ja bis heute in den Medien und sogar teilweise in seriösen Medien immer noch, dass es zusätzlich zu den Schneebällen ja auch bürotechnische Gegenstände und Bierdosen ja. gegeben hat. Gibt es dafür irgendwelche stichhaltigen Nein. Beweise? Ich weiß, es gibt angeblich Gerüchte, dass es Bierdosen auf der Südostrangente, dass man welche gefunden hat. Gut, Die wurden dort gefunden. Die, die Leute die dort, schmeißen auch. darüber, auch. wie die dort
1: hingekommen ja. sind, gibt es unterschiedliche Darstellungen. Ja. Kann ich nicht beweisen, wie die dort hingekommen Weil sind. Bierdosen schmeißen ja auch Leute aus dem fahrenden Auto. Das, das natürlich wir ja auch, kann ne? auch passieren. Ja. Ähm, Entscheidender Punkt ist, die Polizei hat das Ganze aufgehängt auf dieser fürchterlich klingenden Nachricht, eine brennende Fackel ist auf die Tangente geflogen, wo jeder die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, um Gottes Willen, das ist ja fürchterlich. Ja. Ich habe ganz große Zweifel, dass das wirklich passiert ist. Erstens, da waren überall Videokameras. Wir alle wissen, wenn eine Fackel geflogen wäre, man hätte sie hell erleuchtet gesehen. Jede Kamera hätte sofort drauf gezoomt, ja, selbst wenn die Kamera nicht gerade das im Bild gehabt hätte und es wäre dann auf der Tangente gelegen, hätte er weiter gebrannt dort unten und geraucht und nichts von dem hat man gesehen. Kein Polizist kann sich erinnern, das selbst gesehen zu haben. Das Einzige, was ein, zwei ausgesagt haben, man hat es über Funk berichtet. Wer das gesehen hat, kann nicht einmal die Polizei mehr sagen. Da
0: schließt sich wieder der Kreis mit dem Funkprotokoll. So ne? ist es.
1: Ja? also Für mich ist das höchst dubios und es hat mir schon äh, ich mal, zu Kiefeln gegeben, dass der Richter das nicht ausgeschlossen hat. Er hat gemeint, naja, das ist ja durchaus wahrscheinlich, das hätte ja schon sein können, weil man hat ja immerhin auf der Tangente was gefunden. Also, ist ist für mich sehr fragwürdig, diese Beweiswürdigung, aber gut, das ist die Entscheidung des Richters gewesen und in Österreich gibt es halt die freie Beweiswürdigung, das heißt, der Richter kann, äh, es gibt keine Beweisregeln, das heißt, der Richter kann kann die Beweise so würdigen, wie er es für plausibel hält, das ist leider so.
0: Ähm, Du hast, wie gesagt, gesagt, 35 aus 47 Beschwerdepunkten wurden gewonnen, wenn ja. man das so in Fußballersprache ja. sagen darf. Kannst du ein paar wichtige Elemente, elementare Punkte sagen? Welche Punkte wurden ja. gewonnen?
1: Wir haben uns auf zwei Punkte konzentriert. Das eine war die sogenannte Anhaltung zur Identitätsfeststellung. Da haben wir vor allem geltend gemacht, dass die unverhältnismäßig war aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Vor allem aber weil sie so lang gedauert hat. Man muss immer, Verhältnismäßigkeit heißt immer abwägen, die Interessen, kann, darf ich jetzt jemanden dafür, dass ich einen Schneeballwurf aufklären kann, äh, sieben Stunden lang festhalten. Ich sage nein, weil das. wir reden hier größtenteils von eher ähm, Bagatelldelikten, ja, wo ich meine, wenn der Staat die äh, nicht anders aufklären kann, dann darf er dafür aber nicht die Leute so lange festhalten. Abgesehen davon, keiner meiner Beschwerdeführer ist jemals von der Polizei einvernommen worden. Das heißt, bei denen bleibt auch der bittere Beigeschmack zurück, jetzt haben sie sieben Stunden in der Kälte gewartet, um ihre Daten abzugeben und dann hat hat man sie nicht mehr gefragt, nicht einmal irgendwer hat gefragt, haben sie was gesehen, können sie irgendeine Zeugenaussage machen. Sie haben nicht einmal die Gelegenheit bekommen, irgendeinen Beitrag zu leisten zu einer Aufklärung der Ereignisse. Und das ist dann schon frustrierend, wenn man sieben Stunden lang in der Kälte steht und glaubt, okay, das muss jetzt sein, weil die Behörde sagt, sie braucht meine Aussage. Und dann passiert nichts. Da kann man sich dann rückblickend fragen, was, was haben die gewollt damals damit. Ja? Eine interessante
0: Argumentation ist ja gewesen, dass wir ja, also die Anhänger, ja so und so uns einrichten müssen, weil wir ja sowieso fünf, sechs Stunden in der Kälte wären, ja. um das Spiel
1: zu sehen. Ja. Ja. Das hat der Richter im, das, in, bei, der, sozusagen bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit dann herangezogen. Das halte ich jetzt für keine ähm, ganz ähm, absurde Argumentation. Das, das kann man schon heranziehen. Er hat halt meiner Meinung nach ähm, viel zu wenig Gewicht darauf gelegt, dass es einen Unterschied macht, ob ich in einem überdeckten Auswärtssektor stehe, wo ich mich frei bewegen ziehen. kann, wo es eine Toilette gibt, wo es eine Kantine gibt. Ja. Das ist schon nochmal ein Unterschied äh, zu zu diesem Kessel hier. Das hat er schon berücksichtigt, meiner Meinung nach zu wenig. Aber wie gesagt, das ist einen gewissen Ermessensspielraum, den der Richter da hat und das ist halt.
0: Und bei welchen Punkten hast du dich oder habt ihr euch nicht durchsetzen können, zumindest Äh, jetzt in der ersten
1: Instanz? Ja, nicht durchsetzen konnten wir uns dort, dass wir gesagt haben, die Maßnahme war sozusagen überhaupt von Anfang an unzulässig. Da hat der Richter gesagt, nein, also grundsätzlich die Leute anzuhalten und diese Identitätsfeststellung einmal zu beginnen, war in Ordnung. Er hat dann irgendwann gesagt, irgendwann hat es lang gedauert und da hat er dann den Schnitt gemacht, wegen der Verhältnismäßigkeit und alle, die danach waren oder danach erst rausgekommen sind, diese Maßnahmen sind für rechtswidrig erklärt worden. Und dann kommt der interessante Punkt mit den Wegweisungen dazu. Die Polizei, da, da muss ich jetzt kurz erklären, was das mit den Wegweisungen auf sich hat. Ja. Wegweisung aus einem Sicherheitsbereich im Stadion ähm, kommt immer wieder vor und war auch, haben wir auch schon in den letzten Jahren immer wieder gehabt. Da gibt es vor allem im Zusammenhang mit dieser berühmten Datei ähm, Gewalttäter-Sport-Großveranstaltungen. Das aber eine ominöse Datei, ist, wer da drinnen steht, ist besonders gefährdet, weggewiesen zu werden. Die Gerichte sagen da, oder die Voraussetzung ist, dass... Der Polizist sagt, okay, ich sehe da jetzt jemanden und der hat schon früher einmal gefährliche Angriffe bei Fußballspielen begangen, irgendwelche an Raufereien beteiligt oder Bürofackel auf einen Polizisten geworfen oder was auch immer. Ja. Und daher besteht das Risiko, dass er das jetzt wieder macht. Und jetzt darf ich ihn wegweisen. Jetzt darf ich sagen, er muss raus aus dem Sicherheitsbereich, er darf das Match nicht sehen. Das hat die Polizei hier auch am 16.12. gemacht, aber wesentlich ist, Die Polizei muss für jeden Einzelnen eine individuelle Prognose machen. Die muss sich jeden anschauen und sagen, warum bin ich der Meinung, dass der Heinz Deutsch zum Beispiel jetzt weggewiesen werden muss. Weil den habe ich gesehen vor drei Monaten schon einmal, wie er Schwierigkeiten gemacht hat bei einem Fußballspiel. Das heißt, sie muss sich wirklich die Leute einzeln anschauen und darf eigentlich keine pauschale Gruppe sagen, weg mit euch. Und genau das war hier das Problem. Die Polizei ist hergegangen und hat um 15.10 Uhr, wie die Anhaltung war, schon gesagt, liebe Leute, ihr werdet alle weggewiesen. Da ist die Entscheidung eigentlich schon festgestanden und kurz darauf hat man es dann auch allen Fans mittels Lautsprecherwagen mitgeteilt. Und dann sind die Leute auch tatsächlich alle weggewiesen worden und man hat sich die Leute gar nicht mehr angeschaut. Man hat zwar die Identität festgestellt und hat ihnen dann gesagt, wieder schauen. Und das ist Rechtswidrig, da hat sogar der Richter dann zum Polizeijuristen gesagt, also sinngemäß, da habt ihr euch aber auch nichts überlegt dabei. Das, ist, das hat die Polizei wirklich durchgehend verloren.
0: Zum Abschluss dieses Themas, wie hm? würdest du jetzt das Urteil und das ganze Verfahren und die ganzen Erfahrungen, die du damit gemacht hast, jetzt kurz interpretieren, auch vielleicht im Zuge dessen, wie, was das für Auswirkungen vielleicht für die Fanszene in Zukunft haben könnte. Ich meine, September ist das nächste wie ich bin überzeugt ja, ja. davon, bei der Polizeidirektion sind schon ein paar ein bisschen nervös.
1: Ne? Ja, also ich habe Zweifel, dass diese Route wieder gewählt wird, wenn es einen Korteo gibt, weil da gibt es mittlerweile doch eher große Bedenken, dass es das sinnvoll ist, diese Route. Mhm. Ähm, der Polizei wurde natürlich signalisiert durch dieses Urteil: ja, ja, also wenn, wenn was Orges passiert, was ihr glaubt, dass Orges, ist, dann dürft ihr ja wieder die Leute festhalten, die müssen es nur ein bisschen schneller sein und ein bisschen besser organisiert sein. Das ist grob gesprochen für die Polizei ähm, das Ergebnis und ihr dürft es auch niemandem mehr so pauschal wegweisen. Also man, hat, man setzt in gewisse Schranken, hat aber sehr wohl der Polizei das Signal gegeben, ja, im Prinzip könnte in Ordnung sein. Ja. Und natürlich ist es ein Einzelfall, das hat auch der Richter immer wieder betont, das ist eine Einzelfallentscheidung und jeder andere Fall kann wieder anders zu beurteilen sein, aber das, das kann... Das kann jetzt schon wieder passieren grundsätzlich. Ich habe keine Ahnung, wie dann in Zukunft so ein Anmarsch zum Stadion dann ausschauen wird. Die Polizei hat immer wieder gesagt, oder viele Polizisten haben immer wieder gesagt, es ist ihr durchaus Recht, wenn die Fans so gesammelt anmarschieren, weil wenn sie so versprengelt in mehreren Gruppen gehen, dann führt das eher zu einem größeren Stress in der Einsatzleitung. Was ansonsten die Konsequenzen sind, wie gesagt, ich bin überwiegend zufrieden, die Beweiswürdigung oder viele Dinge in der Urteilsbegründung sind halt sehr polizeifreundlich, das ist so, mit dem muss man leben und es ist leider Gottes vielen Richtern schwer zu vermitteln, wie so eine Fink-Kultur funktioniert, wie das ausschaut und es gibt auch wirklich große Unterschiede zwischen dem, was die, ich sag, normalen Polizisten ausgesagt haben, wie die das sehen und wie die SKBs das gesehen haben, also da habe ich große Differenzen bemerkt.
0: Kann es sein, dass äh, einige Beschwerdeführer vielleicht in eine zweite Instanz gehen? Oder das weiß man wahrscheinlich. Ist das möglich. So nicht, ist ja. möglich.
1: Will ich jetzt gar nicht noch kommentieren. Okay. Das müssen okay. wir in Ruhe. Wir haben erst jetzt Anfang der Woche alle wirklich informiert ja. über das Ergebnis. Und da wird es auch vielleicht in den nächsten Wochen. Wie lange rein. sind da
0: die Fristen? Oder
1: wir haben, nein, wir, die hat noch gar nicht zu laufen begonnen. Wir kriegen okay. eine schriftlich ausgefertigte Entscheidung. Die wird irgendwann in den nächsten Wochen wahrscheinlich kommen. Ich glaube, der Richter geht jetzt mal auf Urlaub. Okay. Und dann haben wir sechs Wochen Zeit, dagegen noch eine, ein Rechtsmittel okay. zu machen.
0: Kann es unter Umständen auch Schadenersatz geben für Einzelne?
1: Ist denkbar. In Österreich ist es aber anders als in Amerika, wo man, wenn man einer Polizeimisshandlung äh, zum Opfer gefallen ist, wo man wirklich gleich Millionen zugesprochen bekommt. Das funktioniert in Österreich nicht. Also da bewegen wir uns in, in, in kleinen Bereichen. Vielleicht ein paar hundert Euro oder sowas als Schmerzensgeld. Ich weiß nicht, ob sich das dann jemand antun will, Diese das anzuklagen. Die ganzen Instanzen ja, also Das, das, das wäre ja. da schon schwierig.
0: Ähm, zum Abschluss... Kannst du zwei, drei Tipps geben, wie sollte man sich im Rahmen dessen, wie die Fankultur bei uns halt einmal läuft, verhalten? Auch jetzt im Kommunikation, Umgang mit Polizisten?
1: Sollte man kooperativ sein oder? Also grundsätzlich die die Empfehlung bei einer Amtshandlung, Identitätsfeststellung, Wegweisung und dergleichen, macht es keinen Sinn, Widerstand zu leisten. Wenn der Polizist sagt, stehen bleiben, Ausweis her und so weiter, dann ist es sinnvoll mitzuwirken. Das ist grundsätzlich ähm, die Vorgangsweise, weil jeder Widerstand dagegen, meiner Meinung nach, in eine Eskalation führt, die für den betreffenden Fan, der zieht den Kürzeren, ja, der Polizist ist bewaffnet, der Polizist hat sich auf den drauf und am Ende des Tages hat man vermutlich noch ein Verfahren wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das ist schlecht. Die Frage, was heißt kooperativ sein? Wenn Kooperativ sein heißt, solche Ma- an solchen Maßnahmen mitwirken, dann ja. Wenn kooperativ sein heißt, ähm, Aussagen zu machen bei der Polizei, muss man aufpassen. Ja, das sind natürlich Dinge, die da muss jeder aufpassen, insbesondere wenn man beschuldigt wird irgendeines Verhaltens. Ähm, Aber das ist ein Ratschlag, den jeder jeder Anwalt, jeder Strafverteidiger gibt. Ohne Anwalt keine Aussage bei der Polizei. Man hat das Recht, die Aussage zu verweigern. Interessanterweise ist das etwas, was die Polizei in dem Verfahren immer wieder... Gegen die Fans verwendet hat, die man gesagt hat, ja, die Fans, die, die sagen da diesen Spruch, bei der hey und so weiter. Das ist ja ungeheuerlich, quasi, dass man dann nicht kooperiert mit der Polizei. Was mich erstaunt hat, das ist ein Grundrecht, dass ich eine Aussage ähm, verweigern darf, also Grundrecht im Sinne von Verfahrens, im, im, im Verfahrensrecht, das ist ein Grundprinzip. Jeder, der irgendwas beschuldigt wird, hat das Recht zu sagen, ich will dazu nichts sagen ohne meinem Anwalt oder ich will überhaupt nichts sagen dazu. Und dass die Polizei das dann, und ich glaube, jeder, jeder Strafverteidiger gibt diesen Tipp seinem Klienten und sagt, wenn, wenn der bei der Polizei sitzt und anruft, sagt er ihm, sag kein Wort, bevor ich da bin, bevor wir darüber gesprochen haben. Ja. Und dass die Polizei das jetzt den Leuten vorhält und sagt, das ist irgendwie verdächtig, dass die, die böse Fanszene das macht, finde ich schon skurril.
0: na ja, vor allen Dingen, es gab ja auch, auch das habe ich hier ja gelesen, immer wieder auch den Vorwurf, dass Fans oder Mitglieder der aktiven Szene, Personen, die nicht der aktiven Szene, ähm, ähm, die nicht zu bei aktiven Szene sind, aber aus dem Kessel raus wollten, ja. angeblich daran gehindert wurden, auch Jugendliche Kinder, Frauen. Äh,
1: ich, das, das hat sich eher das hat sich eher zerbröselt. Also diese, ich diese kam, Gamm, ich kenne die
0: Protagonisten ja. und und das sind wahrscheinlich einige keine Friedensengel, ja. aber dass die zu eigenen Rapitern hängen, sagen, die dürft es da nicht raus, weil wir sind da jetzt, das, Also das, das kann ich mir so nein, den besten also das hat sich Besten auch auch, nicht vorstellen. Das, das war auch, glaube ich, ja. nichts,
1: was der Richter sich irgendwo, von, von dem er sich hat, beeindrucken lassen. Ich glaube auch nicht, dass der Polizei dieser Beweis gelungen ist. Da hat es immer wieder diese Versuche gegeben, das zu konstruieren, Aber da gibt es genug Aussagen, die das anders sehen und… Also Also ich kenne eher Aussagen, die
0: eher das Gegenteil, dass der Zusammenhalt sehr sehr massiv war, dass man sich gegenseitig geholfen hat und und dass es vielleicht sogar das ein Punkt war, der die Polizei oder die Behörde vielleicht gestört hat, dass der Zusammenhalt so massiv war. Man hat versucht vielleicht einen Keil reinzutreiben zwischen aktiv, nicht aktiv, aber das ist irgendwie nicht gelungen. weil wie gesagt, das sind alles teilweise keine Friedensengeln, aber der Zusammenhalt in, dem, in der Kurve, im Block, das ist bei Auswärtsspielen genauso, das ist übergreifend. Also nicht nur aktive Fans werden geschützt, sondern auch alle, die irgendwie zu
1: Rapid ja. dazu gehören. Nein, man hat das schon gesehen in den Unterlagen und in den Stellungnahmen der Polizei, die haben da wirklich versucht, vieles hochzuspielen und es waren schon Dinge dabei, die bei mir unter, ich sage mal, Räubergeschichten fallen, wo ja. Wum. ja.
0: Gut, ein zweites Thema, und das, da hast du sehr euphorisch ähm, berichtet, du hast vom Verfassungsgericht, also du, ihr, nehme ich an, es ist ein Team gewesen, ja. ähm, habt vom Verfassungsgericht hab, recht, vor Verfassungsgerichtshof Recht bekommen, im Falle des Doppelhalters und des Transparenz ACRP, du hast das verglichen mit einem Grand Slam Sieg beim Tennis. Kannst du das, den Vergleich und ja. vor allen Dingen das Urteil kurz erläutern? Also
1: es gibt, für einen Anwalt ist ein solcher Sieg beim Verfassungsgerichtshof deshalb etwas Besonderes, weil es gibt ganz, ganz viele, die zum Verfassungsgerichtshof ziehen und Beschwerden machen und meinen, sie seien in einem Grundrecht verletzt worden ähm, und abblitzen damit. Die, die, der Prozentsatz an Beschwerden, an Grundrechtsbeschwerden, der erfolgreich durchgeht, ist, glaube ich, sehr gering und daher ist es umso erfreulicher, wenn man sich einmal wirklich mit so etwas durchsetzt. Ähm, Dieses Thema SCB beschäftigt uns seit vielen, vielen Jahren und wir haben unzählige Verfahren ähm, geführt, wo wir uns bei ganz vielen Richtern anhören haben müssen, was das nicht für eine lächerliche Argumentation ist, weil, Zitat, natürlich ist SCB eine Anstandsverletzung, wie kann man nur daran zweifeln. Und wir haben halt über die Jahre unsere Argumente verfeinert, haben uns dann auch an der deutschen Rechtsprechung, deutsches Bundesverfassungsgericht, ähm, orientiert und haben es dann letztlich jetzt mit diesen zwei Beschwerden geschafft, das zu durchbrechen. Das war wirklich wie eine, eine Wand, die da vor uns gestanden ist. Wir sind jedes Mal angerannt an dieser Wand juristisch. Und da muss ich auch wirklich sagen, das ist einerseits eine Geschichte, die ich begonnen habe, sozusagen durchzukämpfen und begonnen habe, die Argumente zu entwickeln und viele solche Dinge versucht habe auszukämpfen, aber es haben mir dann ganz viele Leute dabei geholfen und ein wirklich wesentlicher Verdienst dabei hat eine Konzipientin von mir, die Tamara Freudemann, die wirklich in Sachen Grundrechte, Menschenrechte extrem gut ist, die diese Beschwerde geschrieben hat, zu 95 Prozent, ich habe dann noch ein bisschen drüber gearbeitet, der Daniel Ennekel, Professor an der Uni Wien für Staats- und Verfassungsrecht, ein großer Grün-Weißer, der in im Stadion ist, hat uns auch wirklich sehr geholfen mit seinen Tipps und mit seinen Anmerkungen dazu. Der Gregor Barzer, auch ein block west seit vielen Jahren bei mir konzipient, der hat auch wahnsinnig viel gemacht und das gebührt zu einem sehr großen Teil diesem Team, dieser Erfolg und wir haben uns irrsinnig gefreut, weil wir jetzt richtig, das war ein Meilenstein und das ist auch, glaube ich, ein Meilenstein der Rechtshilfe irgendwo, weil das schon eines der, einer der größten Erfolge irgendwo ist und das hat uns einfach sehr gefreut.
0: Das heißt jetzt aber im Konkreten nicht, dass ich jetzt zu jedem Polizisten, gehen, der von den Ambrüllen darf, ECB. Nein, wir wissen das auch aus Deutschland.
1: Ich habe das schon von den deutschen Kollegen gehört. Äh, der, der Kollege Hüttel aus, aus Hannover, der viel, viel für Hannover 96 macht, war in, in, am 13.12. Äh, gegen die Rangers, war der da, war mit mir im Schlurf. Und wir haben genau über das diskutiert. Damals haben wir die Beschwerden sogar gerade ins Rollen gebracht. Und er hat mir gesagt, ja, das ist super, wenn ihr das schafft. Weil dann genau diese Dinge wie... Ähm, Transparente, dieses, dieses berühmte SCP-Transparent, was immer am, am Vorsängerpult äh, hängt, hängt, ja, die Fahnen, das ist okay, das kann man nicht mehr strafen, aber die Polizei findet dann oder versucht dann Wege zu finden, ein persönliches Element reinzubringen. Zum Beispiel, wenn einer mit einem SCP-T-Shirt geht, müsste das grundsätzlich in Ordnung sein. Nur dann sagt halt der Polizist, naja, der hat mich blöd angegrinst oder in meine Richtung gedeutet, dann wird es dann schwierig, das kann dann eine Beleidigung sein. Ich habe immer versucht, allen, mit denen ich denen der Fanszene darüber redet, gesagt, ihr müsst aufpassen. In dem Moment, wo ihr zum Beispiel stellt euch vor, ihr steigt aus dem Bus aus beim Auswärtsspiel, da stehen drei Polizisten und ihr schreit in deren Richtung SCP und deutet es auch noch so. Das wird ein Problem sein, auch mit diesem Urteil jetzt. Ja. Was kein Problem ist, wenn ihr dann im Stadion euer SCP-Transparent aufhängt. Ja. Es ist auch Egal, es gibt in Deutschland mittlerweile schon eine Entscheidung, die in die Richtung geht, Faktor Cops, genau das gleiche. Ja? Und es gibt in Amerika, in Kanada gibt es solche Entscheidungen mit ähnlichen Wortlauten, die also das alles für zulässig erachten, solange man nicht sich bezieht auf eine bestimmte Gruppe an Polizisten, sondern das sozusagen so allgemein hält. Okay.
0: Kommen wir dann ganz langsam zum Schluss. Ja. Ganz kurze Frage, gibt es bezüglich Büro aktueller Status im Stadion, gibt es da irgendwie jetzt Neues bezüglich der neuen Saison oder ist das im Prinzip so, wie hat sich da durch den Regierungswechsel jetzt irgendwas geändert oder ist da irgendwas in Anbahnung?
1: Ich glaube, die... die ähm, Diskussion ist ein bisschen eingeschlafen. Ich äh, habe jetzt wir es nichts auch nicht mehr. Aufwägen, ne? Wollen wir es nicht aufwecken? Ich <lacht> glaube, es gibt nach wie vor die Chance auf Ausnahmegenehmigungen. Das Lustige war in der Diskussion, ähm, ich glaube, irgendein Vertreter des Innenministeriums hat gesagt, na ja, das kann ja nicht bei jedem Spiel sein, weil eine Ausnahmegenehmigung muss ja eine Ausnahme sein. Äh, diese Argumentation ist bei allem Respekten ziemlich Blödsinn, weil eine Ausnahme heißt ja nicht nur in zeitlicher Hinsicht, dass ich das jetzt nur einmal im Jahr oder zu einem ganz großen Spiel genehmigen darf, sondern eine Ausnahme kann ja auch heißen nur in einem bestimmten Bereich des Stadions, so wie sie auch stattfindet, dass man sagt, okay, normalerweise dürft ihr auf der Tribüne keine Bürotechnik zünden, aber Ausnahme in der ersten Reihe, dort wo bestimmte Schutzvorrichtungen sind, dort dürft sie. Das kann ja nach dem Begriff auch eine Ausnahme sein. Also ich fände es schon gut, wenn diese Ausnahmegenehmigungen so Bestand gut. haben. Ja. Ja. Ähm, eine
0: Frage, die mich auch interessiert, gibt es ähm, Anfragen an die Rechtshilfe-Therapie,
1: beziehungsweise, weißt du das, von Nicht-Therapie-Anhängern? Ich glaube, mich zu erinnern, dass es das schon gegeben hat, weiß aber jetzt nichts Konkretes dazu. Also ich kann mich nicht an Konkrete... Glaubst du, wie
0: würde jetzt die Rechtshilfe reagieren, wenn ich jetzt angenommen, ich sage jetzt einmal irgendwas, in admira anhänger auf die Rechtshilfe zukommen würde, weil der sich irgendwie von der Polizei schlecht behandelt gefühlt hat bei einem Auswärtsspiel?
1: Also ich glaube, ähm, es gibt ja den Vereinszweck äh, der Rechtshilfe und ich glaube, da wird auf Rapid-Fans abgestellt. Ich müsste das nochmal durchlesen, wie es tatsächlich ja, ich glaub, ist. Das ich glaube, so da steht drinnen. Drin, ja, ja. Ja. Also es wäre nicht unbedingt vom Vereinszweck gedeckt. Wenn das jetzt ein interessanter Fall ist, wo die Rechtshilfe sagt, okay, das betrifft uns auch oder das ist irgendwo etwas, was wir uns anschauen sollten, kann ich mir schon vorstellen, dass in welcher Form auch immer eine gewisse Unterstützung geleistet wird. Ich meine, man muss vielleicht ganz allgemein noch zu den Rechtshilfen in Österreich, das, was bei der Rechtshilfe bietet, ist, ist einzigartig. Ja, das ist von der Dimension her, gibt es das nicht ansatzweise irgendwo. Es gibt, wir kennen das aus den Vernetzungstreffen, Sturm, äh, Wacker-Innsbruck, Austria-Salzburg teilweise, vorsteier Blaues-Linz, die haben gewisse Strukturen in die Richtung viel kleiner als bei der Rechtshilfe, aber da gibt es immer wieder Ansprechpartner. Bei Red Bull oder bei Austria kenne ich sowas nicht, die haben sowas nicht. Entweder haben es die Probleme nicht oder es kümmert sich dort keiner darum. Ja,
0: okay. ähm, Abschlussfrage, deine Kanzlei, wie steht die zu dem Ganzen? Weil das ist ja schon sehr zeitintensiv. Ja, vor allem die letzten Wochen, Monate waren ja, waren ja schon sehr sehr, sehr zeitintensiv. Wie steht da deine Kanzlei dazu?
1: Ähm, meine Kanzlei steht hinter mir und das weiß ich sehr zu schätzen. Äh, ich mache das jetzt seit vielen Jahren. Ich mache an sich in der Kanzlei sonst was ganz was anderes. Ich bin ja, Insolvenzrechtler, ja. ich, ich bin Masseverwalter, ich, ja. ich betreue Unternehmen. Äh, damit verdiene ich das Geld. Das geht ganz gut, damit bin ich, glaube ich, recht erfolgreich. Und daher lässt mich die Kanzlei solche... Hobbys auch immer wieder haben. Es gibt auch andere Partner, in der kann es leider hin und wieder solche Hobbys ausüben. Okay. Also deine eigentlichen
0: Klienten, dein
1: Broterwerb leidet nicht darunter? Nein.
0: Okay, gut. So, dann zum Schluss noch möchte ich möchte einen
1: Wordrap. Vier ja. Begriffe. Gerechtigkeit ist eine super Sache, aber ich als Anwalt bin dafür nicht zuständig. Ich bin nur für meinen Klienten zuständig. Das Image von Rapid-Fans leider viel zu schlecht. Rapid wird
0: in Kürze Meister, weil?
1: Ich mir es wünsche. Okay. Und Didi Kübauer ist? Ein großer Rapidler, ein leiwander Kerl und ich bin froh, dass wir einen Trainer haben.
0: Okay. Gut, damit sage ich Danke. Ich sage Danke. Äh, für die, ich hoffe, interessanten Einführungen und, und Analysen über den Prozess. Ich möchte zum Schluss noch darauf hinweisen, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Rechtshilfe zu unterstützen. Dies kann man ganz einfach tun direkt auf der Homepage www.rechtshilfe-rapid.at oder am Rechtshilfestand bei jedem Hemmspiel des SK Rapid. Damit sage ich danke, wünsche allen eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.